0: Engem kértek meg, hogy hát, mutassam be a tibit hát a tibit ért már elég régóta ismerem, mert még az áltas iskolában egy osztályjal alatt, mert hát az öcsémnek talán osztálytársa volt, Fárid, most arra nem emlékszem, de aztán utána a négy évig osztálytársa volt abban a legendás matematikai osztályban, amiről szoktak beszélni, utána, és tehát régóta ismerem, az édesapját is, mert viszont a szomszéd utcában laktak, azaz is találkoztam, az édesanyját meg azért ismerem, mert az nekem ő volt az első történet tanárnyom, annak idején. No, hát ez a személyes kapcsolatom előtt. A szövegbe azt már mindenki elolvashatta, azt még egyszer nem volt mert... tovább. A gimnáziumba
1: is együtt jártunk egyébként.
0: Ja, hogy a gimnázium, együtt jártuk, mert én egy éve fölötte jártam, csak nem abban az osztályban, ez így igaz. Így igaz, az a fazakas gimnázium volt, itt vannak fazakas, és egy van legalábbis biztosan, hogy nem szól van. A is oda járt valamikor, csak egy később, generáció? És Fölmerült az a kérdés, itt előtte vitatkoztunk a Szkeptrikus Társaság Berkelyben, hogy egyáltalán ez a téma idesebb való, mi az, hogy modellről beszélni, és akkor valaki mondja, ez a modell, ez egy jövőbeli modellről beszéljünk, ez egy jelentés, nem tudományos jelentés a modellnek. Erre én azt a választ írtam, hogy magamat, hogy tudományos jelentés, jelentés, érdekes szembeállítás. Ez is már magában megér egy szkeptikus vitát, és erre is alkalmas ez a mai téma. Úgyhogy én azzal kezdtem, hogy bizony mi a különbség a jövő, a jövőképet tudományos és az áltudományos megközelítései között. Melyeknek higgyen az ember, és mikor nem? A szokásos főtémánk és az orvoslás környék erről szól. Itt van ez és ez a kütyű, ez és ez a tudományos, vagy annak kikáltott elgondolás, nosza gyógyítunk vele. Tulajdonképpen ezt csinálja az ember, mielőtt saját világára, most már a a tudomány, de még nem nyerte el az őt megillető helyet. De ez ugye nem megilletés kérdése. Mármint ugye a tudomány igaza vagy, hogy nem. Hát mostan felkérem a tibit, hogy mondja ezt a. A mondandóját a Liska modellről, ami valahol a tudományos kutatásokból, tudás megfigyelésekből, vagy a megfigyelések tudományos rendszerezéséből való modellalkotás, és amellett való ténykedés is egy, egy, egy egész életpályában az édesapja, aki kitalálták ezt a ő és ennek a modellnek aztán a, a népszerűsítésében, feltartásában minden ő maga dolgozott, de hát ezt majd ő a saját szavai alá mondani. tévi,
1: akkor átadom. Akkor Köszönöm. Na hát szóval a Liska modellről szeretnék beszélni, beszélgetni. Ennek egy kis aktualitást ad az, hogy mostanában terjed az a nézet, hogy a jelenleg működő társadalommenedzsment, társadalom irányítás az válságban van. Ugye ennek az a jellemzője, hogy hierarchikus állammonopolista, és tényleg sok baj van vele, és hogy ezt előbb-utóbb föl fogja váltani valamilyen elosztott irányítási rendszer. Hát a is modell az egy ilyen elosztott irányítási rendszer, de nem hiszem, hogy ezt fogja fölváltani. De, de hát ugye a, a minden, minden váltáshoz, hogy minden rendszernek az elfogadásához kell valami társadalmi, konszenzus, ami, ami, ami lehetővé, lehetővé teszi, hogy az, az tért nyerjen, és, és rengeteg tévhit vagy hit van forgalomba, ami egyrészt élteti ezt a fönnálló társadalmi irányítási rendszert, másrészt ellene hat, hogy egy másik rendszer működésbe tudjon lépni. Na most, ha már a tudomány szóba került, akkor hagy mondjam, hogy ugye a természettudományok azok általában ilyen pozitívista megközelítéssel szemlélik a világot, igen, nem kérdésekre keresik a választ, és le akarják írni a természeti törvényeket. Tehát egy kémikus az mondjuk azt mondja, hogyha lugot meg savat összeöntök, akkor só lesz, és azt le tudja írni képletekkel, molekulákkal, atomsúlyokkal, mindenféle módon, és, és, és teljesen objektíven próbálja közelíteni a dolgot. A társadalomtudományokban ez nem ilyen egyszerű, mert ott óhatatlan szubjektívelemek keverednek bele. Ott is van egy törekvés arra, hogy valahogy leírjuk azt, ami történik, de hát azért egy közgazdász ugye azt mondja, hogy jó lenne, ha nem lenne infláció, jó lenne, ha alacsony lenne a munkanélküliség, jó lenne, ha nőne az életszínvonal, és sajt szóval csomó olyan normatív feltevés kerül be, ami csöbbet sem objektív. Na most ez a Liska modell, ez egy abszolút normatív modell. Tehát szó sincs arról, hogy itten bizonyítható, vagy cáfolható tételek vannak, hanem egy hit van, ami azt mondja, hogy ha azok a feltételek teljesülnének, amik egyébként nem teljesülnek, akkor a társadalom jobban tudna működni. Na most nagyon fontos, hogy ez egy modell. És ugye a modellnek mindig az a lényege, hogy leegyszerűsíti a világot, azért, hogy valamilyen fontosnak vért összefüggésekre koncentrálni tudjon, és nem törődik a részletekkel, hanem, hanem csak a lényegre fókuszál. Na most ez a modell, ez eleve egy ilyen stratégiai modellnek készült, tehát sosem akart gazdaságpolitikai tanácsokat sugalni, hanem, hanem egy irányt akart kijelölni, ami felé szerinte érdemes menetelni, és nem kell, és mivel az az irány ez... Ez, ez, ha ki van jelölve, akkor is még rengeteg elágazás van benne, tehát nem lehet tudni, hogy valójában mi lesz a végén, de az irány akkor is fontos, hogy ki legyen jelölve, vagy hogy, hogy, hogy érdemes legyen azon gondolkodni, hogy jó ez az irány, vagy nem, hogy jó ez az irány. Na hát akkor kezdjük ezeket a tévhiteket. Ugye a leg, legvitathatóbb talán, az az állítás, a közhiedelem szerint ugye a profitorientált gazdálkodás, az ellentmond a humánus, a környezetbarát, a szociális, a szolidális működésnek. Na most ez a modell pedig azt mondja, hogy egy olyan társadalom, ami nem működik hatékonyan, az sose lesz humánus, sose lesz környezetbarát, sose lesz szolidális, szociális, és fordítva is igaz, hogyha humánus, akkor, akkor hatékonyan kell működnie. Ugye egy, egy olyan társadalom, ahol nagy szociális feszültségek vannak, az nem tud hatékonyan működni. Na most a ugye a a, a a legtöbb tevékenység az abból áll, hogy felhasználunk bizonyos erőforrásokat, nyersanyagokat és ezeket felhasználva előállítunk valami terméket. És azok az előforrások és nyersanyagok, amiket felhasználtunk, azok el, megszűnnek létezni abban a formájában, magyarul elpusztulnak, és létrejön valami. És ha jól, jól csináltuk, akkor amit elpusztítottunk, annak az értéke kisebb, mint amit létrehoztunk, és akkor, és akkor hatékonyan működtünk. Na most a probléma ott van, hogy hogy néha elpusztítunk olyan dolgokat, amik nem jelennek meg a költségvetés a, a költségek között. Tehát, e, ugye, hogyha ott van a piacon az a nyersanyag, amit felhasználok, akkor az ki kell fizetni, akkor az meg fog jelenni a költségvetésben. De ha olyan jószágot vagy előforást használok, amiért nem kellett fizetnem, akkor az nem fog megjelenni a költségvetésben. pedig azért azért elhasználtam azt az előforást. Hát e, Ugye, a, 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 amíg nem voltak szűkösek az erőforrások, addig ez nem volt gond, ez akkor kezd gond lenni, amikor ezek az erőforrások elkezdenek kimerülni. Ugye a, az ősember az meg kiment az erdőbe, és szedett egy kis gyümölcsöt, meg vadászott valami nyolat, és, és ez addig nem volt probléma, amíg ez nem volt szűk kereszmet. Amint ez elkezdett problémává válni, megjelentek a tulajdonosok, és elkezdtek gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal, és meg, megoldották az újratermelésüket, és, 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 és ugye először a mezőgazdaság állattenyésztés, és aztán egyre több dolog került be a piacra, és most már ott tartunk, hogy a környezeti javak is elkezdenek bekerülni a, a piaci rendszerekbe. Hát mi nagyon messze vagyunk attól, hogy minden minden benne legyen a piacon, de ez a modell azt mondja, hogy mindent integrálni kell a piacba, és akkor ki fog derülni, hogy mi mennyibe kerül. Tehát, hogy egy gazdaságossági számítás, az, az, az nem lehet jó, ha nem veszem figyelembe azt, hogy elpusztítottam egy csomó olyan dolgot, amiért nem fizettem, és ami, ami másoknak kárt okozott. Tehát mondjuk, a, emlékeztek arra 20 évvel ezelőtti Tisza szennyeződésre. Tehát a szigorúan gazdasági alapon nézem, akkor az fog kijönni, hogy az egy, nem volt egy jó üzlet. Mert, mert akkor a kárt okozott, hogy nincs az a profit, ami ezt ellensúlyozná. És, és ez általában így van, vagy vegyük vagy, a, a um, utcakarbantartásokat, ami úgyhogy az egész városban nem lehet közlekedni. Hát sehol nem jelenik meg a költségek között az, hogy nekem egy fél órát kell kerülnöm és fél órával lassabban jutak át a városon, és a százezer embernek még így megy a, a mindennapja, és ez sehol nem jelenik meg a, a karbantartó költségei között. Pedig ez költség, ez igenis költség, csak nem nála jelenik meg, mert egy olyan erőforrást használ, ami neki nem költség. És, és ha ez, és nem mondom, hogy könnyű a mindent ö, integrálni a piacba, de hát a, a, a a víz is 200 évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen volt, hogy fizetni kelljen értelme, meg minden alakásban ott van a vízóra. És ahogy 200 évvel ezelőtt nem tudták elképzelni, hogy, hogy lehet a vízért fizetni, vagy hogy miért kéne a vízért fizetni, ugyanúgy most is nagyon nehéz elképzelni egy csomó dolgot, hogy, hogy a fenébe fog az a piacra bekerülni. De hát itt van például ez a szén kvóta, ami szintén egy környezeti javnak a, a kezdetleges piaci kerülésének a megoldása. Ezt ki lehet találni, ha ezen törik az emberek a fejüket, de hát nem, nem, nem nagyon törik ezen a fejüket, úgyhogy... De mindenre a tendencia az tényleg az, hogy egyre több dolog kerül be a piacra, egyre több dolog jelenik meg a költségek között, de hát még nagyon messze vagyunk ahhoz, hogy, hogy minden bekerülhessen, vagy hogy minden, minden... A másik ilyen dolog a szabályozás. Ugye a, az emberi test az úgy működik, hogy emésztünk, vért keringetünk, hőmérsékletet szabályozunk, rengeteg anyagcsere, funkció működik bennünk, úgy, anélkül, hogy valójában tudnánk róla. Ilyen automatizmusok működik, működtetik. És az emberi agy az képes arra, hogy ezeket közvetlenül befolyásolja, de azért nem ajánlanám senkinek, hogy az összes anyagcseréjét próbálja meg direkt irányítani, mert két nap alatt földobná a talpát, mert valamit eltévesztene vagy összekutyulna. Na most a társadalom az is egy nagyon bonyolult rendszer, nem tudom melyik bonyolultabb egyébként, de azzal meg azt hiszi mindenki, hogy ezt központilag lehet irányítani. Pedig ugyanaz a probléma, hogy, hogy igenis arrendszereket kéne kitalálni, olyan önszabályozó visszacsatolásokat, amik ezt, ezt működtetni tudják, és ha nem is minden, de legalább a hétköznapi, mindennapi dolgokat, azt igenis lehetne szabályozó módon működhetni. Na most a szabályozást, a, a játékszabály alkotásnak is vannak szabályai, ugye nem lehet csak úgy össze-vissza szabályokat alkotni. Hát ugye, itt most felírtam öt, dolgot, ami kell ahhoz, hogy egy jó szabályozást csináljunk. Először is egyszerűnek kell lenni, betarthatatónak lenni, önszabályozónak kell lenni, robosztusnak és vonzónak. Most az azt jelenti, hogy de egyszerű, az azt jelenti, hogy ne kelljen pilóta vizsgálni, hogy valaki megértse, hogy miről szól a szabály. Betarthatóság az azt jelenti, hogy könnyű legyen ellenőrizni, olcsó legyen ellenőrizni, hogy betartották-e vagy nem, vagy, vagy drága legyen a szabály megkerülése. Az önszabályozás azt jelenti, hogy belülről oldjon meg minden problémát, minden felmerülő kérdésre belülről adjon választ, ne kelljen kívülről beleavatkozni a rendszerbe. A robusztusság az azt jelenti, hogy a, tolerálja az irracionális magatartást. Tehát ha valaki nem érti a szabályt, vagy hülyeségeket csinál, akkor az ne borítsa fel az egész rendszert. És hát a vonzó meg azt jelenti, hogy az emberek szívesen alkalmazzák Minden mondok egy példát, a bevásárló központoknak a parkolójában ugye az a szabály, hogy a bevásárló kocsit tessék visszatolni a gyűjtőhelyre. És ehhez kitalálták ezt a kis láncos kütyüt, ahol a 100 forintot be kell dobni, és végülni. Most ez egy tökéletes önszabályozó rendszer. Ugye annyira egyszerű, hogy ki sem szokták írni, hogy mi a szabály. Abszolút betartható, mert semmi nem érdemes megkerülni, mert ugyan hordhatnék magammal valami szerkezetet, amivel ki tudom piszkálni a láncot a helyéről, de olcsóbb egy százast elővenni. Semmi gondot nem okoz, ha valaki mégis ott hagyja a parkoló közepén, mert lesz majd valaki, aki visszatolja. Ha valaki nem érte hogy miről van szó, azt se tudja nagyon fölborítani a rendszert, és hát elég vonzónak tűnik, mert pillanatok alatt elterjedt világszerte. Na most vegyük észre, hogy ez egy gazdasági szabályozás. Ugye arról van szó, hogy apukám, itt hagyod a százast, vagy visszatolod a kocsit. És, és azt is vegyük észre, hogy ez, ez a szabályozás ez nincs ingyen, mert föl kellett találni, meg kell, el kellett készíteni ezeket a kis láncos kütyüket. Ez nem csingyen, de hát azért még mindig jóval olcsóbb, mint bármilyen más megoldás, mert mondjuk lehetne segédmunkásokkal is megoldatni ezt a feladatot, de hát az egyrészt nem lenne olyan rugalmas, mert ugye csúcsforgalomban háromszor annyi segédmunkás kéne, mint különben, meg ha elég nagy a parkoló, akkor már kell egy főnök, aki ott ezeket vezélt, mindenképpen drágább lenne. És lenne egy olcsóbb megoldás, tudni azt, hogy azt mondan, hogy emberek, legyetek szívesek, toljátok vissza a kocsit. Ez biztos, hogy olcsóbb lenne, de az is biztos, hogy nem működne. És nem azért nem működne, mert az emberek annyira immorálisak, hanem mert elindulna egy ilyen ilyen erózió, hogy az elején mondjuk mindenki visszatolná, és és akkor lenne néhány ember, akinek valami nagyon golyóálló kifogása van, mert rosszul lett a gyerek, és rohanni kell az orvoshoz, és ott hagyna. És akkor már van ott néhány autó, akkor az, akinek már nem olyan golyóálló a kifogása, de azért még mindig elég nyomos. Érvei vannak, hogy miért kell sietni, az is ott hagyná, és akkor egyre több kocsi maradnak, és a végén az is ott aki akinek egyébként semmi dolga nincs, de hát most már mindenki itt hagyta, akkor én is itt hagyom. Tehát, hogy a rossz szabályozáshoz még morálisan is károkat okoz. Na most a, itt, is, itt is megfigyelhető, hogy tendenciájában egyre több önszabályozó rendszer Kezd működni. Hát azért a társadalmi irányítás szinten még kevés, de mondjuk ilyen arrend, például a közlekedésben, ugye a körforgalom az önmagában egy önszabályozó rendszer. De van egy csomó ilyen burgolatba épített detektor, ami érzékeli a forgalmat, és ennek megfelelően állítja a lámpákat. Ezek, és ezek terjednek, és... És, és, és jó irányba haladunk, de hát még nagyon messze vagyunk attól, hogy minden önszabályozó legyen. Na, a következő ilyen tétel a Liska modell szerint mindennek kölcsönös megegyezés alapján kell működnie. Ezt, ezt apám úgy hívta, hogy A piaci megoldás. Tehát az a piaci megoldás, hogyha akkor jön létre a tranzakció, hogyha minden résztvevő hozzájárul, és minden résztvevőnek vétójoga van. Bárki bármikor azt mondhatja, hogy na, engem ebből hagyjatok ki. És csak akkor lesz együttműködés, ha mindenki, aki érintett a dologban beleegyezett és hozzájárul. Senkit nem lehet kényszeríteni, hogy hogy részt vegyen egy együttműködésbe. És ezzel kapcsolatban van két tétel, az egyik, hogy mindenre található piaci megoldás, a másik, hogy csak a piaci megoldás hatékony. Na, hát ez mind a két tétel bizonyíthatatlan és száfolhatatlan, mert ugye attól, hogy nem találtuk meg valamiről a piaci megoldást, még lehet, hogy meg fogjuk találni. A, 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 hogy csak ez hatékonyra egy indirekt bizonyítást mondhatok, bár ez is vitatható. Hát tudnék, hogy ha nem kölcsönös megegyezés alapján lőtt létre az együttműködés, akkor ott valakit belekényszerítettek. Márpedig, akit belekényszerítenek, az nem fog olyan lelkesen részt venni az együttműködésben, mint az, aki önszántából, és, és ez az együttműködés kárára lesz. Rontja a hatékonyságát. Na most azért ennek a kölcsönös megegyezésnek vannak korlátai, tehát nem lehet, mint, ugye... Ez egy, ez egy drága dolog, vagy hogy, hogy mondjam, nagy a tranzakciós költsége megegyezést megtalálni, mert meg kell beszélni, meg kell vitatni, oda-vissza mindenféle alkúkat kell kötni, meg kell találni azokat a megoldásokat, ami mindenkinek megfelel. Ez egy nagyon, nagyon költséges dolog, és operatív döntéseknél erre nagyon ritkán van alkalom. Tehát ha én mondjuk egy kézbesítő vagyok, és azt mondja a főnök, hogy vigyem Újpestre a levelet, akkor nem mondhatom azt, hogy én most szívesebben mennék csepelre, mert ott van, ott van a babám, vagy mit tudom én miért, hanem akkor el kell vinni. De meg volt nekem is a, a vétoljogom, amikor megködöttem a munkaszerződést, Ugye, amikor megmondták, hogy mennyi lesz a fizetésem, és mi lesz a dolgom, akkor élhettem a vétójogommal és, és eldönthettem, hogy akarom ezt, vagy nem, de utána már, már erre nincsen mód. És, és, és az általában igaz, hogy mindig csomagok közül válogatunk. Tehát, hogyha nem megyek egy szállodába, és, és a szállodában van uszoda, meg szauna, és én nem akarom igénybe venni, akkor is benne lesz az árába, és nem mondhatom azt, hogy azt vegyék ki az árból, mert én nem fogok, vagy, vagy nem akarok reggelizni. Akkor, akkor is ki kell fizetni, mert az ára az úgy van kalkulálva, és azt választatok egy másik szállodát, ahol nincs szauna, meg nincs reggeli, vagy nem. És, és akkor de ha ezt a szállodát választottam, akkor itt benne lesz az árba, és ott már nincs nincs helye annak, hogy hogy elkezdjek alkudozni, hogy vegyék ki az árból a És Ez mindig így van, hogy hogy csomagok vannak, és minden csomagban vannak kellemes, meg kellemetlen dolgok, és ha elég sok csomag van, akkor fogok tudni választani, és elég nagy lesz a szabadságfokom arra, hogy válasszak, hogy ha kevés csomag van, akkor, akkor, akkor nehezebb a helyzet. Erre van egy nagyon aranyos példa a kölcsönös megegyezés nagyszerűségére, hogy amikor szétvált Szlovákia meg Cse- Csehország valamikor 95 tájékán, akkor az új Cseh hadsereg az ilyen tartalékos tiszti hadgyakorlatot szervezett, ami egy három háromnapos és hát hogy a tartalékos tisztek azok ilyen diplomás Egyedek, akik 5 perc alatt el tudják intézni, hogy egy papírt szerezzenek, hogy ők teljesen alkalmatlanok a hagygyakorlaton a való részvételre, és ezt tudták a szervezők, és nem behívó parancsot küldtek, mint különben szokás volt, hanem egy ilyen kedves levelet, hogy ha ráér, akkor legyen szíves, jön el a háromnapos hagygyakorlatra. És az a furcsa hatása történt, hogy többen mentek el, nagyobb arányban mentek el, mint mikor behívó parancsot küldtek. Na most, ez, most nem mindig ilyen egyszerű a dolog, de, de vegyük észre, hogy mennyivel olcsóbb a dolog, mert ugye, ha bejövő parancsot küldenek, akkor egyrészt költsége van a, annak, aki felmentést, ugye legalább egy telefonjába kerül, hogy, hogy beszerezze az igazolást, ha nem többe. És a másik oldalon is költség volt, meg ellenőrizni kell, hogy, hogy tényleg jogos ez az igazolás, vagy nem. Még hogyha megegyezés van, akkor ezek a költségek megszűnnek. Na mindegy, szóval itt megint az van, hogy a tendenciába haladunk a kölcsönös megegyezés felé, annyira, hogy, hogy, hogy akár mérhetnék úgy a társadalmak fejlettségét, hogy melyik társadalomban magasabb, van magasabb szinten a kölcsönös megegyezésre való törekvés. Ugye, hát, hogy általános végig gondoljuk a rabszolgatartó társadalomtól a napjainkig, akkor nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb szinten van a, a kölcsönös megegyezésre való törekvés. De ugyanez igaz a nem gazdaság életre is, hanem a, a, a társadalmi konfliktusok kezelésére. Ugye hát pár száz évvel ezelőtt még párbajoztak az emberek, hogyha valami konfliktusok volt a másikkal. Most azért senkinek nem, legfeljebb a tévében fog párbajozni, de, de, de igazi párbaj eszébe nem jut senkinek. És nem azért, mert be van tiltva, mert már a ugye emlékszünk a három testőrben is be volt tiltva a párbaj, de ott még, ott még az a társadalmi konszenzus meg volt, hogy azért csak párbajozzunk, és párbajoztak is, annak ellenére, hogy ott is tiltott a, a, a hatalom, és, és most nem azért szűnt meg a párbaj, mert, mert tiltja a hatalom, hanem mert a társadalmi konszenzus már nem, nem várja el, vagy nem tűri nem, nem el. <kül> Tehát uh, itt is, itt is uh, látszik, hogy van egy ilyen tendencia, de hát arról nem is beszélve, hogy az egész uh, társadalom úgy van felépítve, élén a demokrácia. Ugye a demokrácia arról szól, hogy négy évente megválasztjuk, hogy mely kisebbség fogja gyakorolni a diktatúrát. Uh, és az egész, egész jogrendszer, meg minden úgy van kialakítva, hogy, hogy ha nem tudjátok nem tudtok megegyezni, akkor majd kisorsoljuk valahogy, hogy kinek van igaz, a másiknak pukadjon meg. És szó sincs arról, hogy, hogy megegyezést követelne, hanem, hanem, hanem egyszerűen valahogy eldöntik a bíróság, vagy izé, de hát akár sorsolással is eldönthetnék. De az a lényeg, hogy nem. Nem, nem törekszik a kölcsönös megegyezésre, és, és, és gondoljunk meg, hogy egy olyan... Tehát az a, az a fő állítás, hogy, hogy jobb, ha nincs együttműködés, mint ha kényszer együttműködés van. Tehát, hogy nincs joga senkinek megerőszakolni a másikat, azért akkor nem kell vele együttműködni, de ha együtt akar vele működni, akkor tessék vele megegyezni. Na most ez, ez egy nagyon nem elfogadott nézet. Tehát mondom, az egész társadalom arra van építve, hogy ha nem tudtok megegyezni, akkor majd valahogy valakit megőről szakalunk, és megedöntjük, hogy kinek van igaza. És és azért vannak olyan intézmények, amik ilyen teljes konszenzuson működnek, és és valóban nagyon nehéz elképzelni, mondjuk egy magyar parlamentről teljesen lehetetlen elképzelni, hogy teljes konszenzus legyen. De azért egész másképp működne egy olyan parlament, ahol meg kell győzni mindenkit, mint hogy elég a felét meggyőzni, a többi meg nem érdekes, majd, majd jönnek a, a többség után. De egész másképp állok hozzá a dologhoz. De egyébként például az amerikai törvényhozásban a esküdtszék az ilyen teljes konszenzussal kell, hogy működjön. Ugye addig nem mennek haza, amik meg nem egyeztek, hogy bűnös vagy nem bűnös. És, és vannak még más ilyen szervezetek is. Azt hiszem Hollandiában van egy ilyen valamelyik szintje a parlamentnek az ilyen teljes konszenzussal kell, hogy működjön, de nem, nem tudom biztosan. Na, szóval itt is az a az a tanulság, hogy tendenciájában megyünk a, a jó irányba, de nagyon messze vagyunk attól, hogy elérjük azt a küszöböt, ami, ami kéne ahhoz, hogy működhessen mondjuk egy ilyen, egy ilyen modell. Na, a következő tév, az a pénzköltéssel kapcsolatos. Ugye pénzt lehet költeni azt szerint, hogy ki költi kire, négyféleképpen költhetem a saját pénzemet saját magamra, saját pénzemet másra, más pénzét magamra, más pénzét másra. Na most ebben a sorrendben van egy iszonyú hatékonyságromlás. Tehát, ha én a saját pénzemet költöm saját magamra, akkor nagyon körültekintően viselkedem. Nagyon megnézem, hogy mit veszek, hol veszek, mennyire veszem, jó lesz-e az, nagyon, nagyon ott vagyok, és nagyon figyelek, hogy mit saját pénzemet másra költöm, akkor már kicsit lazább vagyok, mert holnap van a születésnap, és kell venni valami ajándékot, vegyük meg az esernyőt, azt letudtuk a dolgot. Ha más pénzét költöm magamra, mondjuk erre egy példa az, hogy a cég kiküld valakit egy németországi tárgyalás, és azt mondja, hogy mennyi fiam, keres magadnak szállodát, 100 euróig álljuk a számlát. Most ekkor a pasas lehet, hogy különben elégedett lenne az 50 eurós szállodával, de biztos, hogy a 100 eurós, statisztikailag biztos, hogy a 100 eurós szállodák között fog válogatni, mert hát hiszen azt kifizetik, és nem mondom, nem mindenki működik így, azért vannak ilyenkor is az 50 eurósban működni, de statisztikailag a nagy többség az, az kihasználná ezt a keretet, és elkölteni azt a pénzt. Na most, ugye a következő lépés, mikor más pénzét másra költjük, hát ugye ez, a, ez az állami költségvetés, és ott még bejön egy, egy plusz probléma is, hogy ellenőrizni kell, ellenőrizni kell, hogy mire, mire költötte, neki igazolnia kell, hogy jól költötte el, nem beszélve a korrupcióról, amit tipikusan ebben az esetben tudja, ugye, aki a saját pénzét költi, azt nem lehet megvesztegetni, csak aki más pénzét költi. De nem, nem morális a probléma, tehát nem a korrupció miatt rossz ez, hanem, hanem, hanem egyszerűen rosszabb a hatékonysága annak, hogyha más pénzét másra költük, mintha a saját pénzemet saját magamra. Na most ebből a gondolatból kiindulva, ebben a modellben van egy ilyen társadalmi örökség gondolat, ami tulajdonképpen most is van. Tehát most is, ha valaki beleszületik egy társadalomba, akkor rengeteg juttatást kap attól a társadalomtól. És nagyon nem mindent, hogy ezer kilométerre, keletre, vagy ezer kilométerre nyugatra születtünk, mert és függetlenül attól, hogy milyen családba sokkal jobb dolgunk van az egyik irányban, mint a másik irányban, ugye? Tehát most is van egy, egy társadalmi juttatás, amit én születésem jogán kapok a Környezetemtől. Na most itt ebben a modellben ez egy betétkönyv formájában történik, ez az összes társadalmi juttatás, ez egy nagyon komoly, mint tudom, 50-100 milliós nagyságrendet képzeljünk el, ez egy zárolt betétkönyv, tehát nem lehet fölvenni, csak a kamatai egy folyamatos jövedelmet biztosítanak. És ez a jövedelemből kell fedezni az összes nincs más társulány juttatás, ez a társulány juttatás, ebből kell az óvodát, a bölcsödét, az egészségbiztosítást, tehát nem az orvos kell fizetni, hanem a biztosítót, és egyáltalán mindent, és ez lesz a nyugdíj, és ez lesz a munkanélküli meg a családi pótlék, meg minden ez, és, és nincsen, nincsen semmilyen más juttatás. És akkor ennek van egy, van egy nagyon fontos hatása, hogy, hogy akkor a, az összes ilyen intézmény az átalakul egy piaci szolgáltatóvá. Tehát a bölcsőde nem attól fog függni, hogy az önkormányzatnál jóban van a nem tudom én kivel, és, és, és lesznek olyan kedvesek és adnak pénzt, hogy megjavítsák a csapot, hanem ő egy piacra dolgozó szolgáltatás, akinek a szülők, vagy hát a fizető keresletnek a igényeit kell kielégítenie, és ha van fizetőképes kereslet, már pedig van, mert ugye mindenki megkapja, akkor, akkor ezek egész másképp fognak működni. Ö, ez persze megint nagyon nehéz elképzelni, hogy. Tehát ez egy elég, hogy is mondjam, erős fantáziával kell rendelkezni, hogy valaki el tudjon képzelni egy olyan világot, ami ami mindenben ilyen kölcsönös megígézésen, mindenben piaci alapon működik, és mindenre megvannak a, a, a lehetőségek. Na most még visszatérve erre a társadalmi örökségre, tehát ez, ez ráadásul még ugyan, hogy csak a kamatok egy részét kapja meg, egy másik részét tőkesíteni kell, és így módon egy egyre növekvő jövedelmet generál, és, és valamikor 21 éves korában mondjuk fölveheti szinten egy részét ennek a ennek a örökségnek, és azt egyszöleges formában elköltheti. Ez, 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 ez egy ilyen induló tőke, a, amire akarja, arra használja, vállalkozhat, vagy lakást vehet, vagy akár el is ihatja. Hmm. Nyilvánvalóan lesznek olyanok, akik értelmetlenül költik el, de hát azért a többség azt gondolom, vagy azt remélem, hogy fog vele tudni mit kezdeni, és, és, és hát most gondoljunk meg, hogy valaki egész gyerekkorában arra spekulál, hogy mit fog majd csinálni, ha, ha lesz lehetősége. És ugye egy vállalkozói versenyben elindulni, az mindig az a legnehezebb. Tehát, ha biztos ismertek olyan vállalkozókat, akik, akik el tudtak indulni mondjuk 90 be és most elég jó helyzetben vannak, és nem azért, vannak jó helyzetben, mert magasról indultak, mert a majdnem nulláról indultak, de el tudtak indulni. És akik nem tudnak elindulni, azok nem tudnak sehova se elkerülni. Ha el tud indulni, akár csak pár százer forinttal el tudott indulni, és jól csinálta, az most jó jó helyzetben van. Tehát itt itt az a fontos, hogy, hogy, hogy legyen egy lehetősége mindenkinek az indulásra, és hát ha él vele, akkor Nagyszerű, ha nem él vele, akkor meg az ő ő felelőssége, hogy elrontotta. De hogyha nem adok lehetőséget, és már pedig a társadalom többségének jelenleg nincs lehetősége az indulásra, akkor akkor jogosan mondja azt, hogy ő, ő, ő vele ki van szúrva, mert rossz helyre született. Na... Na most még a pénzköltéshez van egy másik dolog, hogy az általánydíj az nagyon, hogy is mondjam, kevéssé hatékony módszer. Tehát az a a jó módszer, ha minden fogyasztás arányosan fizetnek. Mert akkor kiderül, hogy mire van valójában szükség és mire nem mert ugye erre, erre nagyon jó példa, hogy 90 és 97 között Magyarországon a vízfogyasztás a felére csökkent. Miköz, valójában csak 60%-ára csökkent, de a hálózat közben 5-20%-a, és hát ugye az, az, az általában arányos. Tehát lényegében 8 év alatt a felére csökkent a vízfogyasztás, és ugye ekkor vezették be a vízórákat. És hát a víz azért nem egy költségérzékeny termék azért, hanem csak egyszerűen, ha fizetni kell érte, akkor, mert ugye korábban is fizettünk, csak akkor általány számolták el, és abban a pillanatban hogy elkezdték mérni, hirtelen csak fele annyira volt szükség. Na most, az általány azért van néha létjogosultsága, tudnék, van amikor nagyon drága a mérés. Tehát mondjuk a Hogy egy hülye példát mondjak, a közvilágítást nagyon nehéz lenne fogyasztás arányosan elosztani vagy fizettetni, ott értelmesebb dolog általányba beszedni, mert reménytelen a megmérése. De azért a technika abban az irányban megy, hogy egyre több dolgot tudunk. Ugye a teherautók már most is kilométer arányosan, a GPS segítségével kilométer arányosan fizetik a, a autópályadiakat, sőt az útdiakat is. Hát a matrica az valójában az is fogyasztás arányos, de azért az, annak még van egy kis általángyi jellege, mert, mert ugye ha veszek egy éves matricát akkor százszor annyit autózhatok, mint, mint a, egy másik, aki szintén egy éves matricát vett, és az nem lesz kimutatva. De azért elvileg a, az időtartam miatt az is valamilyen, valamilyen szinten azért fogyasztás arányos, de hát azért az lenne az igazán fogyasztás arányos, hogy a kilométerenként kéne fizetni az útdíjat. És vannak is erre példák, tehát a Japánban azt van egy ilyen utca, ahol, ahol ha átmész, akkor leolvassák a rendszámodat, és küldik az utca számlát, hogy te itt most elmentél. És hát ez elvileg működhet.
2: Szingapurban.
1: Szingapurban. Jó, akkor bocsánat, Szingapurban. Szóval az a lényeg, hogy elvileg nagyon sok mérés megoldható, amiről azt hittük, hogy nem... Na, és akkor na most még a tendenciáról, tehát itt is az a helyzet, hogy a tendencia az, hogy egyre jobban rájön a világ, hogy azért jobb az, ha nem központilag költik el a pénzt, de, de hát azért egyenlőre a, a GDP-nek közel 50%-át, nálunk még többet, azt a lehető legrosszabb módon ez a más költi más pénzét költik el. Arról nem is beszélve, hogy nagyon drága ez az egész, mert ugye be kell szedni a pénzt, ehhez kell egy aparátus, aki egy adóhivatal vagy valami, aki beszedi a pénzt, kell egy másik aparátus, aki kiosztja ezt a pénzt, közben az aparátusok fölélik a beszedett pénz felét, és amit kiosztanak, azon meg senki nem elégedett, mert a saját pénzében nem ezt vette volna, hanem valami használhatóbbat. <tos> Na, ö, szóval megint a tendencia megvan, de nagyon messze vagyunk még a, az igazi hatékonyságtól. Na, és akkor szorosan kapcsolódik ehhez a társadalmi örökségbetéthez, tehát ez a záró számlához a, a tulajdonforma. Ugye itt egy új tulajdonforma működik ebben a modellben, ami egyben egy szelekciós rendszer is, és az az elf, hogy az működtesse minden egységet, aki a leghatékonyabban működteti, és addig működtesse, amíg ő a leghatékonyabb. És ezt ugye itt megint egy mérési probléma, hogy hogy kell mérni a hatékonyságot, és hát aki már rendezett be lakást, az tudja, hogy egy butornak a helyét megmérni az nem egy olyan egyszerű dolog, mert sose, sose akkor a szokott lenni, mint a mekkorának mérjük. Na most, ha egy asztalt nehéz megmérni, akkor, akkor egy vállalkozás hatékonyságát is nehéz, de azért erre is lehet kitalálni a módszert. Itt az a módszer van kitalálva, hogy ez a tulajdonos, ez valójában olyan tulajdonos, mintha magántulajdonos lenne, tehát minden joga és kötelezettsége megvan, ami a magántulajdonosnak, tehát a, a bevételek az övék, a költségek az övék, a veszteségek az övék. Egyedül egy joga nincs meg, a monopól, a tulajdonmonopól joga. El kell adni a tulajdonát, ha valaki meg akarja venni. Viszont ő mondja meg az árát. Na most ettől még nem lenne nagy különbség a magántulajdonhoz képest, mert hiszen mindenki tud olyan árat mondani, amiért senki nem akarja megvenni, és akkor valójában csak akkor adná el, amikor el akarja adni. Na de amit mond árat, azután be kell fizetnie a saját zárolt számlájára, mondjuk egy százalékot évente. Tehát ezt tekinthetjük egy ilyen biztosítási díjnak, hogy ő biztosítja magát a kivásárlás ellen, Tetszőleges szinten. Tehát neki egy olyan árat kell mondani, ami nem túl magas ahhoz, hogy be tudja még fizetni az egy ot Egyébként saját magának fizeti, tehát végül is ezt visszakapja, csak hát nem azonnal, mert ugye a kamatokon keresztül kapja vissza, tehát nagyon hosszú idő alatt fogja visszakapni, de úgy 30 év alatt lényegében visszakapja. Tehát neki egy olyan árat kell mondani, amit, amiért szívesen eladja, és ami nem túl magas ahhoz, hogy még, még érdemes legyen kifizetni ezt az egy százalékot. Na most ez beindít egy ilyen szelekciós rendszert, hogy ugye nyilván az fog tudni a legnagyobb árat mondani, aki, aki leghatékonyabban tudja működtetni, vagy aki, akinek annyira fontos, hogy inkább a saját zsebéből fizeti ezt az egy százalékot és, és a, a, nem tudom, a bevételei rovására. Ugye emlékeztek, hogy volt egy ilyen rózsakert valahol Olaszországban, amikor az autópályának 100 kilométert kellett kerülni, mert a pasi nem, a, nem volt hajlandó eladni a rózsakertet, mert az neki nagyon fontos volt. És az autópálya ment volna arra, és, és, és nem mehetett, mert, mert a monopól helyzete volt a rózsakert tulajdonosnak. És, na most ez itt is megvan. Tehát itt is megmaradhat rózsakert, hogyha kifizeti azt, amit az autópálya kifizetett volna, és akkor, akkor semmi senki nem fogja bántani, de hát nem biztos, hogy kifizetné azt, amit az autópálya kifizetne. És, és ugye társadalmilag azért ez, ennek van hatása, mert, mert hát a, tehát az az elf, hogy az csinálja, aki a leghatékonyabban, és, és aki leg. És ugye azt nem mondtam, bocsánat, az nagyon fontos, hogy az a társadalmi örökség betét, ez a záró számla, ez csak az élet ciklus végéig működik. Tehát addig minden kamatot megkap, de ez társadalmi öröklés tárgya lesz, tehát ez a következő generáció között szét lesz hozva. Minden más az a természetes örökösé, tehát maga a vállalkozás is, meg a, meg a, meg a minden likvid vagyon, de a, a, ez a záró számla ez nem. Tehát ha én, nekem van egy szállodaláncom, akkor azt a gyerekem örökli, és ő lesz a következő vállalkozó, és neki kell továbbműködtetni a dolgot. De az én záró számlám, az társadalm örökség lesz. Tehát itt valójában egy olyan, tehát ez is egy, egy, egy másfajta Redistribúció, mert ugye a hagyományos redistribúció az úgy működik, hogy a produktív szférától elszedjük a pénzt, és odaadjuk a kevésbé a produktív szférának. Ami hát egy nem egy hatékony megoldás, mert pont azoktól szedem el a pénzt, akik, akiknek sok pénzt kéne adni, hogy, mert ők tudnak jövedelmet generálni. És ha nem jön létre jövedelem, akkor nem lesz mit újraosztani. Ebben a modellben viszont a következő generációnak ö, gyűjtögetem a társadalmi örökséget. Tehát itt jól teljesít, annak nagy záró számlája lesz, és a következő generáció egy nagy örökséget fog kapni, és ettől a következő generációnak nagyobb lesz az induló társadalmi öröksége. És, és, és ez a generáción belüli újraelosztás, ez át, átalakul olyan generációk közötti újraelosztás. Tehát minden generáció a következő generációnak gyűjtögeti a társadalmi örökséget, és őt meg nem nem korlátozom abba, hogy olyan hatékony legyen, amilyen hatékony csak tud lenni. És hát ez a tulajdonforma, ez, ez ugye azt is magával hordozza, hogy itt a tulajdonosnak érdeke, hogy egy, egy, egy legalább olyan hatékony utódot találjon, mint amilyen ő, mert, mert ugye ez a kötelezettsége, hogy neki fizetni kell, a, egyébként megtehető, hogy bármikor újraértékeli, tehát akár le, akár föl, újraértékelheti a, a vagyont. De hát azért az egy veszteség, Hát hogyha ő el tudná adni, nem tudom én, 10 millióért, és, e, és, és 10 millió után kell fizetni a kamatot, és nem tudja eladni, akkor, akkor megpróbál 8 millióért, vagy nem tudom mennyire, de az már veszteség, mert a 10 millió helyett 8 millió, az vesztesség. De ha talál valakit, aki 10 millió tudja működtetni, akkor át tudja neki adni, és sőt, ha még ennél jobbat talál, akkor még valahogy osztozhatnak is a, a különbségem. És ha könnyű találni, akkor meg kényszerítve is van, hogy, hogy eladja, mert, mert azt másjuk látja, hogy ebből nem csak ennek megfelelőt lehet kihozni, hanem többet, és akkor ki fogják licitálni. Na most uh, nem. Na jó, nem. Azt hiszem, hogy körülbelül, ja és még egy, még egy nagyon fontos van, hogy ez a, ez a tulajdonos, ez, ez, ez valójában egy ilyen bérlő és egy tulajdonosnak a keveréke. Tehát ha azt az egy, ugye egy százalékot mondtam, ha azt az egy százalékot nullára csökkenteném, akkor ugye tiszta magántulajdonnal állnánk szembe, hiszen ne, semmi kötelezettsége nincs, nem kell befizetni semmit, olyan árat mond, amiért akar. Tehát olyat, tud olyan árat mondani, ér senki nem veszi meg, és akkor fogja eladni, amik el akarja adni. Ha ezt az 1%-ot 100%-ra növelem, tehát mindig be kell a teljes összeget fizetni, akkor pont egy bérleti tulajdonnál vagyunk, ahol az a bérlő, aki a legnagyobb bérleti díjat fizeti. És akkor itt, itt jól látszik, hogy, hogy ez, egy, ez egy átmeneti tulajdona bérleti tulajdon meg a magántulajdon között, és hát mivel a 100%-hoz képest a nulla hoz nagyon közel van az százalék ezért látszik, hogy az nagyon közel van a magántulajdonhoz. Na, én körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Még a döntési felelősségről annyit, hogy ez is egy, egy nagy probléma a, a világban. Tehát, hogy, hogy nem az a baj, hogy hogy rossz döntések vannak, mert rossz döntések mindig vannak. Az a baj, ha a rossz döntéseknek nincs következmény, és egyáltalán a döntéseknek nincs következménye. Tehát, hogyha hogyha valaki jól dönt, akkor kerüljön egy kicsit jobb helyzetbe, ha rosszul dönt, akkor kerüljön egy... Nem kell elharagudni, csak kerüljön egy kicsit rosszabb helyzetbe. És akkor ez automatikusan beindít egy szelekciót, és ki fogja választani azt, aki a, a a leg... És, és nem jók azok a rendszerek, hogy valaki dönt, és a többiek megviselik a következményeit. Az a jó, hogyha az közvetlenül... Hát ugye a demokráciában is elvileg a, ugye a szavazók a döntéshozók, de hát nagyon-nagyon közvetlenül viselik a következményeit a döntéseiknek, és, és, és akik ténylegesen döntenek, azok meg alig viselnek valamilyen következményt. Na, hát körülbelül ennyi a dolog. Most nyilván sok... Sokatokba fölmerültek mindenféle képségek, teljesen indokoltam, úgyhogy Erre tudok még órákig beszélni, de szerintem jobb, ha beszélgetünk, ha van miről.
3: Nem kaptam meg az elmélet azt, hogy ez utópia, és nagyon szép, de utopia jelzőként, ezt úgy
1: szoktak jelzőtet állgatni mindenféle Hát, ö, olyan értelemben utópia, hogy ezek a feltételek nem állnak fönn, de nem mondhatjuk azt, hogy sose fognak fönnállni. Tehát most mindegyiket elmondtam, hogy milyen feltételek lennének, amik nyilvánvalóan nem állnak föl, és nagyon-nagyon sokáig nem is fognak be. Tehát, ha valaha fönn fognak állni, akkor azt majd a Unokáink, unokái fognak belőle valamit érzékelni, de azért azt nem állíthatjuk, hogy sosem fognak fölállni, hiszen a tendencia az egyértelmű, tehát tényleg mindegyik esetben ebben az irányban megy a világ, és nem azt mondom, hogy ebből következik, hogy el fogja érni azt a küszöböt, ami már elegendő ahhoz, hogy ez működhessen, de azt sem mondhatod, hogy, hogy nem fogja elérni. Vagy legalábbis ebből nem következik. Tehát a tendenciából nem következik, hogy sose fog arra a szintre elérni, amennyi, amennyi kell ehhez. Mert ha azt mondod, akkor jogos az utópia kijelentés, ha azt állítod, hogy tendencia ide, tendencia, de sosem sose fog eljutni. Én meg azt állítom, hogy elvileg eljuthat. Lehet, hogy...
3: Ezek nem ellentétesek ezek az állítások. Nem
1: ellentétesek, de az utópiában benne van az, hogy sose fog eljutni. Én meg azt állítom, hogy ezt nem állíthatjuk. <gül> de ettől még belátom, hogy belátható időn belül nem.
3: Én, én maga csak, magát csak a tényt kérdeztem, hogy sokat szokták-e
1: mondani, hogy ez Ja, sokat szokták mondani, és pont azért, mert nem hisznek. Tehát nem tudom, a laci vitatkoztam néhány hete, aki azt mondta, hogy ez a teljes konszenzus, ez teljesen lehetetlen. Én meg azt mondom, hogy nem teljesen lehetetlen. Én el el tudok képzelni igenis egy olyan parlamentet, ahol csak akkor lesz döntés, ha mindenkit meggyőztek. És belátom, hogy a jelenlegi parlamentnél ez teljesen elképzelhetetlen. De ebből nem következik, hogy én ne tudjam elképzelni, vagy hogy eleve lehetetlen lenne. Biztos, hogy a jelenlegi társadalmi környezet az teljesen alkalmatlan egy teljes konszenzusos rendszer működtetésére. De én, én nagyon hiszek abban, hogy nincsen senkinek se joga megjelösszakolni a másikat. Márpedig, márpedig és, és hogy jobb, és ugye az is egy tétel volt, hogy jobb, ha nincs együttműködés, mint ha kényszer együttműködés van. És ezt, ezt, ezt előbb... És még azt sem mondom, hogy ezt el fogják valaha fogadni, de azért azt sem mondhatjuk, hogy ezt sose fogják elfogadni.
4: Erőművet építsünk, vagy, vagy napelemeket tegyünk a háztatőkére. Az ilyen, ilyen, ilyen komplikáltságú kérdésekben, amelyek nagy tőkeerőt igényelnek, az egyik oldalra, a másik oldalra mást igényelnek, és hosszú távú következmények nyeik vannak. Hogy és a konszenzushoz szükséges ismeretanyag nem juttatható el az emberekhez, sőt, akár nem is áll rendelkezésre társadal... De miért a
1: bürokráciához eljuttatható?
4: Na ez a kérdés... Te most miért hiszed azt, hogy egy bürokrata? Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Az a kérdésem, hogy az ilyen jellegű dolgokról szeretnénk sorolni, autópályát építsünk, hogy borfutat, vagy autót gyártsunk, stb. Az ilyen jellegű problémák hogy vannak benne a modellben? Az ilyen nagy beruházást igénylő, komplexitás miatt átláthatatlan az emberek nagyobb számára. Én... Mi, mit gondol erről a
1: listatipa? Azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy ezek mind piaci problémák. Tehát a piac az, azt szintén téved. Nem is ritkán téved. Gyakran téved. Csak sokkal gyorsabban korrigál, mint a bürokrácia. A bürokrácia is téved, meg a piac is téved. Mind a tévednek. Az a különbség, hogy a piac az viszonylag gyorsan korrigál, a bürokrácia még ha egyáltalán észrevette a tévedését, még akkor se korrigál azonnal, hanem sokkal lassabban is. És, és, és ebből a szempontból jobb a piac, mint egy bürokrácia. Tehát a bürokrácia ugyanúgy elcseszi az izéket. Tehát ugye, sorolhatnánk példákat, hogy milyen rossz döntéseket hozott a bürokrácia. És, és, és arra is sorolhatnánk példát, hogy a piac milyen so, rossz döntéseket hozott. Én csak annyit állítok, hogy a kettő közül még mindig jobb a piaci rossz. Az is Téved, nagyon sokszor téved, de viszont korrigál, és viszonylag gyorsan korrigál. Ennyi a különbség.
4: El tudunk játszani egy gondolat, gondolatkísérletet egy valami szerű dologról, erőmű vagy napelem, hogy ezt hogyan, hogyan születne a döntés, és hogyan születne a korrekció.
1: Most olyat kérdezel, mint hogyha a Wright füvéreket a 903-ban arra, arra kérdezték volna, hogy, hogy a francba akarja megoldani a közlekedés jövőjét, mikor 50 méter tud arébb repülni a repülőgépével. De nem tudom, hát rá én csak annyit tud, az elveket tudok, amit mondtam és a rájtfivérek is válaszolt volna, és én is tudok neked válaszolni, de a rájtfivérek válaszai elég, hogy is mondjam, szkeptikusan lehetne fogadni, amit akkor válaszoltak volna erre a kérdésre. De azért lássuk be, hogy a légi közlekedés valahogy azért működik. Annak ellenére, hogy 903-ban hülyeségeket mondott volna bárki, aki erre a válaszra válaszol, és én is tudok hülyeségeket mondani, de én csak az elveket tudom, azt tudom, hogy a piac az jobb döntéshozó, mint a bürokráció. vagy ezt állítom, még ezt se tudom, csak ezt állítom. És ugye mondtam, hogy itt nem bizonyítható tételek vannak, hanem hitek vannak. Ez egy normatív modell. Én azt hiszem, hogy ha ezek a feltételek fönnállnak, akkor hatékonyabban működik a, a társadalom. De ebből nem következik, egyrészt nem következik, hogy igazán van, másrészt azt se következik, hogy ez, ez így van, de lehet, és lenne, lehet ennek az ellenkezőjét hinni. És semmi.
4: Jó, bocsánat, nem akarok tényleg leragadni ezen, de ma már félettől lehetne. lehetett volna már egy gondolatkísérletet végezni, hogy a, akármelyik nagy beruházás, vagy elosztott, be, elosztott kis liget beruházás. Vagy,
5: liget vagy, vagy ne,
4: az, az mai probléma, igen, erről is lehetett volna, de az, az energetikai 20 évvel ezelőtti, 30 évvel ezelőtti beruházásokról, azóta esetleg lehetett volna megszállott liska közgazdászoknak egy gondolatkísérletet végezni, ha akkor ilyen modellel szerint működünk, vajon, hogy mi lett volna Na, de ez a baj, hogy a közgazdászok
1: nem ezeken gondolkodnak, nem hanem azon, kérdez. hogy hogyan lehet az államot jobban működtetni, Igen. ez a fő problémájuk, és nem az, hogy hogyan lehet önszabályozó rendszereket. Egyébként a legtöbb, a legtöbb dolog az tulajdonosi probléma. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy a dunakanyar látképének tulajdonosa legyen, de ha lenne, akkor az biztos, hogy meg tudná valahogy oldani, hogy hogy, hogy fizetesse meg a dunakanyarban nő gyönyörködőket. És nagyon messze vagyunk ettől, és nem is tudjuk elképzelni, de elvileg, de azt, azt például már el tudjuk képzelni, hogy az utcáknak tulajdonosa van. És ha valaki föl akarja bontani, akkor megfizetettem vele azt a jövedelem kiesést, ami nekem kiesik ami a És ezt már el tudjuk képzelni. És, és, és ahogy hát emlékeztek, a 80-as években a közgázon voltak ezek a nagy viták, és ott egy egyik téma volt az, hogy csak nem képzelik, hogy privát rendőrség lesz. Hát most minden plázában, minden lakóparkban privát rendőrség van, és abszolút piaci alapon működik. És ezt 80-as években nem tudtuk, még én se tudtam igazán elképzelni, ugye elhittem, hogy az apám mondta, én elhiszem. De de nem volt elfogadott, és most, most teljesen nyilvánvaló, hogy működik a privát rendőrség minden, minden ilyen lakóközösségben. És ahogy egy lakópark tud működni piaci alapon, úgy miért ne tudna egy kerület vagy egy kisváros működni piaci alapon? Miért ne lehetne annak is egy tulajdonosa, aki, aki valahogy működteti? De mondom, ezek mind utópiák vagy utopisztikusak, mert a jelenlegi környezetből ez teljesen elképzelhetetlen. De hát ha kellő fantáziánk van, és egy kicsit extrapoláljuk azt, amit már látunk a, a világból, akkor azért nem teljesen kizárható.
3: Kisra van valami törvényszerűség, amit nem ismerünk a kizárja? Csak úgy
1: Ez minden mond most ellen. Most minden
3: egy, l- egy példát, hogy ugye volt egy kongulusnak tervezett utópia ami remekül működik jelenleg
1: is Na kis hát, kis hát pontosan, kötelékre. erre mondta az apám, én hogy, igaz, hogy mindent igaz. kísérletezni kell. A közgazdaságtan egy kísérleti tudomány, nem és ezt előttem. kísérletezni kell, és, és, és akkor fog kiderülni, hogy jó-e vagy nem. Egyébként, ha már kísérleteknek tartunk, ugye én, én, én próbálok mindenféle ilyen kísérleteket mm-hmm. menedzselni, és van egy riskalan nevű, diáktábor, ahol itt vannak is résztvevők, akik voltak ott. Ez úgy működik, hogy ezt a modellt játszák a egyetemisták, tehát kapnak ilyen játékpénzt, társadalmi örökséggyanánt, minden vállalkozás, mindenért fizetni kell, minden kilicitálható, tehát a, a, a kajáért, a piáért, a szállásért, a sportszert, minden, mindennek van vállalkozója, mind, és, 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 és és hát persze ezek ilyen nyolcnapos táborok, tehát nem egy. És abból probléma is van. Tehát ugye a, egy végtelenre kitalált modellt elindítani, megállítani, az mindig probléma. De, de, de van egy középső időszak, amikor működik a dolog. És egyrészt működik a szelekció, tehát tényleg kiválasztódnak azok, akik legjobban csinálják. Ezt onnan lehet tudni, hogy volt eddig öt ilyen tábor és mindig ugyanazok vannak az első tízben. Már akik nem mindig ugyanazok jönnek el, de akik eljönnek többször, és egyszer jól szerepelnek, azok legközelebb is jól szerepelnek. Tehát, hogy nem véletlenül választódnak ki a a jó vállalkozók, hanem azok tényleg tudnak valamit, amit a többiek nem tudnak. És, És ez számomra egy bizonyíték arra, hogy ez a szelekciós rendszer, ez működik. De ez persze egy, nem egy, hogy is mondjam, tehát egy 8 napos tábor az, az egy nagyon csekélyke bizonyíték, de, de miért ne lehetne ezt kitolvani egy faluban, vagy egy. és nem is, nem is ajánlanám, hogy, hogy egy, egy nagyobb községbe próbálják. Ilyen pár száz fős falukban nyugodtan el lehetne kezdeni kísérletezni. Egyébként van erre is egy példa, van egy. Én így járom a polgármestereket, és próbálom nekik mondani, hogy csináljanak ilyen lisgalanszerű kísérleteket, és mindenki azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó, ezt megcsináljuk, mert soha senki nem csinál semmit. De viszont volt egy Alsó Mocsalád nevű község, ahol van egy fantasztikus polgármester, aki meg, hát nem megcsinálta, mert azért nem ez, mert annyit értett az egészből, hogy akkor saját pénzük lesz. És azt meg is csináltad. Annyira, hogy én 2012 decemberében voltam nála, és 13 májusában bevezették a rigacot, azért rigac, mert volt ott egy rigac János nevű betyár azon a környéken, és arról nevezték el a mess-t. és És az önkormányzata ugye volt ilyen majális, május elsőjön, és mindenkinek osztogatott 3000 rigacot, egy az egyben ment a forinttal, és azok a lacikonyhások, meg palacsintasütők, meg egyebek, azok rigacél árulták a portékát, miközben forintért vették hozzá a nyersanyagot, és az önkormányzat 80%-on visszavásárolta a rigacot. De ezen kívül elfogadott minden befizetést rigacban, és ő is egy csomó dolgot fizetett Rigacban, tehát hirtelen megnyílt neki egy, egy kassa, ami, amit szabadon használhatott, és akkor ilyen mindenféle kertrendvel lakás, meg árok tisztítás, meg egy csomó olyan dolog, amire elbíg nem volt pénz, arra most hirtelen lett pénz. És így beindult egy ilyen mikrogazdaság, és az első évben még csak a, ja, és még az adókat is lehetett Rigacban fizetni. És az első évben csak az önkormányzat meg a lakosság között volt forgalom. És a második évtől elkezdtek egymás között is igazban üzletelni, hogy felászotta a kertet, megcsináltatta a tetőt, nem tudom, szóval És akkor beindult egy ilyen, egy ilyen mondom, az emliska modell, ez nem liska modell, ez csak ennek az ötlet alapján előállt valami, de beindult egy mikrogazdaság, és, és, és egy olyan faluban, egy 400 fős faluban, amibe semmi nem működött az előtt, hirtelen valami elkezdett működni. És azóta már a a kocsma is elfogadja, azért, mert mert ő is tud bele fizetni az alkalmazottaknak, meg meg különben is jobb, hogyha rigacba fizetnek, mint a hitelbeisznak, meg meg a fekete piacon most már 90%-ért váltják a rigacot, úgyhogy működik a dolog. És és most, ha nem egy ilyen falu lenne, hanem ezer, akkor, akkor lenne egy csomó mintánk, lenne egy csomó referenciánk, lehetne tudni, hogy mit nem szabad megcsinálni, mit szabad megcsinálni. És ezek rendszerül nem kerülnek igazán nagy... Na most egy, egy trükke van a dolognak, hogy ugye ott a belső forgalom az adómentes. Tehát mikor megcsináltatja a tetőt a szomszéd, rigacér, akkor ott nem, nincsen sáfa se semmi. Ezt ez, 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 ez hogy is mondjam ez, ez még legális, mert ez de ez legális, mert ez egy szociális szövetkezet, kérem szépen, és a szociális szövetkezet a tagoknak nyújthat tetszőleges ilyen kalác szolgáltatást.
3: Ez a le van papírozva, de? És ez le van
1: papírozva. na de.
3: <gül> akartam, ja, a te a... A... nos.
1: Aztán... <gül> na jó, szóval meg a, meg a, ja, és még, még, még van ez a ö, ilyen disznóhízlalás is van, hogy adnak takarmányt, meg és azt is igazba számolják el, és, és ott is ugye az őstermelői jogosítvány az megint jogosít valamennyi jövedelemig, adómentesen, úgyhogy ez végül is, végül is valahogy megvan oldva a dolog, de mindegy, ö, nem ezen múlik a dolog.
0: Tehát, hogy működik a, a faluban, mely, szogát, tehát neki, Hogy termelünk? Hát az
1: forinttal magát, megy. Az... És
0: hogy, persze jó, azzal
5: megy. De hát a, tehát
1: jó, de nem, ez csak egy belső piacot generált, és az a belső piac valamit működik. Tehát egy olyan piac jött létre, ami nem volt korábban az a lényege. A külső piac azt az nem érinti, mert kifelé továbbra is mindenki forintban. A felső családid nem
3: akarnak csatlakozni? De
1: a környező falvak akarnak csatlakozni. Ezt
3: most azért kérdeztem, mert egyébként viszonylagos messze a felső család, a Igen, igen.
1: Az nagyon messze van, de a környező, nem tudom már, hogy hívják a mellette falut, tehát azok már próbálnak belépni ebbe a játékba. Szóval az a lényeg, hogy ha kísérleteket. És, és mondom, ezek a kísérletek egyrészt nem igazán kockázatosak, másrészt nem igazán drágák, csak, csak kéne egy, 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 egy jelszó, hogy emberek próbálkozatok és, és akkor ki fog, ki fog derülni valami, az is kiderülhet, hogy hülyeség az egész, és el kell felejteni. De az is kiderülhet, hogy, hogy ez, ez egy működőképes dolog.
6: Csak visszaszeretnék igazolni, egyrészt arra jövett ott a látkép, ugye az első önkormányzat úgy véli, hogy a budai látkép tulajdonosa is, ki is fizetik a népek a halászmástára. Így a fölmenő is. Lehet, hogy morognak, akik még régen minnyes vannak, de, de a külföldi azt megszokta és mentünk. A másik, hogy azt is akar aki nem tudom, elszomkondani voltam, hogy kétszer előadni a viskalandba, hogy tényleg nagyon jól működik, jó a hangulat. És amit igazából kérdeznek akar, mi ilyen jelentek figyelmet is, ezeket a dolgokat, ez a helyi
1: pénz, mert úgy három-négy évvel ezelőtt sokat kezdett a sokkoni képtak. Az van, is volt, van, az, kap, de az, 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 az teljesen forint alapú. Nem áll tehát
6: nem hogy mit tudsz erről, hogy, hogy ezek elhaltak, vagy, vagy ezek? Nem,
1: is. ezek működnek, de ezek, ezek teljesen ugyanúgy adóznak, mintha forintba fizetnél. Tehát ez csak egy, egy belső használatra van, de azért az, annak is van egy pillanat piacérinkítő hatása. Egyébként most a, a műsép próbálkozik ugyanígyennel, az egy ilyen, a Korvináruház harmadik emeletét odaadták. <gül> nem, ez művészeti szintnek a rövidítése, és ott, ott próbálkoznak ilyen diákok, ilyen mindenféle, és ott nekik is van ilyen saját pénzük, és ott is szóval valamilyen, valamilyen szinten benne vagyok, de nem, nem tudom még abból, mi lesz. De mindestre, jó, egy Köszönöm!
2: Csomó dolog van, ami ezt akar, kapcsolódni akartam, jön, de most itt a legvégén kezdve. Mondom a Györgyök van egy nagyon jókis novellája, Rottenbílert utca 92-ben a Alkotmányos köztárságban. Igen,
1: igen, emlékszem. Igazán
2: felső, valsó Itt Van, ez az érdekes, ha megpróbál kiválni. Na most, hiszem, mert ugye ott is próbálni. Ja, kiválunk, kiválunk Magyarország kereteipől, mert nem mondják meg a problémáikat, és majd mi? Szövésdrúgat? Bármilyen. Ez csak azért mondom, mert eh, tulajdonképpen sokszor, amikor beszéltünk, az a képünk, és akkor nem írt egyszer, ha ismertem valami ilyen nagy filozófus bizonyos, akkor az egész világ többet így fog működni, nem, értem, nem. Mondhat, De úgy kéne elképzelni, hogy bocsánat, egy kísérletés. és az egy érdekes egyébként, hogy miért nem várnak ennek az emberekben. Ez ha megvalósult, és nekem nagyon szimpatikus én ezt öteljét beírtam, akkor ez így fog megvalósulni. Sokszor még egyébként az alapító, úgy tetszik, neked el lehet mondani, és használnak ezt, használnak azt, és elkezdik ezt a rendszert használni. Hozzáteszem, hogy ezt szerintem elkezd, Let's check, Local Exchange Trading Skin. Hogy jelent, az van egy közösség, ahol csere van, amit számítógépen nyilván tartanak, és akkor él, Installálom azt, hogy számítógépen be ez ingyen, te pedig vigyázzon a gyerekemre, az egy nagy probléma, igen, az adó. Valahogy nem kell velünk beszélni, az de egyébként, bocsánat, még ez is megoldható. Még ezt elmondom, aztán leülök a hamisokról, bizonyára hallottam. Az amisok, már egy nagyon érdekes probléma vetődött föl. Szerintem az 50-es évek végén, amikor azt hiszem Heizenholm bevezette ott is a, a parasztoknál a, a nyugdíjat, amit úgyhogy fizetni kellett ezért. De az amisok nem fizettek, nem voltak hajlandók fizetni. Egyszerre azért kiderült, és mondtam, hogy miért nem, mert a Bibliában ez nincs benne, amilyában azért nem, mert arra gondoltak, ha megteremtem a a nyugdíjrendszer, akkor az a belső közösséget szétfogja verni. Nem fizettek egy vagy két évig? Majd az egyik ilyen hamis, hogy hívják ott, öm, farmernek a lovát lefoglalta az aggókivatal, mondván, hogy nem fizet. És akkor elindult egy nagy párbeszéd. És nagyjából egy év alatt a megállapodtak abban, az amisok nem fizetnek nyugdíjat cserébe, nem kérnek nyugdíjat, de eltartják a az ami sokkal. Most arra volt mondtam, bocsánat, aki ez ugrok most neked de Ezek a kísérletek el fognak indulni. Én valamikor ezt a rendszert nagyon óvatosan nem teljesen rá utalva a vállalkozói és piaci kommunizmusnak neveztek. Én egyébként erre szavazok. És ez meg fog valósulni, sokkal hatékonyabb lesz, mint a nem tudom, a patrimoniális kapitalizmus, az az érdekes igazán, hogy ennek a feltételei adottak. Semmi nem akadályozza meg, hogy a logikát magát, nem szükségképpen a, a részleteket megcsináljuk. Az igazi akadály tulajdonképpen mi magunk vagyunk, minden barátom, aki szépen beszélni szoktam, elmondja, hogy figyelj idején egy lakókról, hogy sem társasházban a társas napot, és nem lehet megegyezni az emberekkel a legalapvesi kérdésekben
1: kész pont. Hát erre hadd mondjam, a mikor a Gegesi felé volt a kilencedik kerületi polgármester, vele együtt dolgoztam még valamikor, és akkor elmentem hozzá, és mondta, hogy írjak neki egy rövid ismertetőt, és ő megpróbálja átvinni a... Hát nem tudta átvinni. Pedig kiszámoltuk azt, hogy ez a... És persze azzal a elgondolása, hogy ez a tulajdonforma működne, és, és akkor a, a, azt az egy százalék, ugye tekintve, hogy társadalmi az nincs, az egy százalékot azt adóként fizetnék be a önkormányzat. Hogy az a, a 9. kerület összes ingatlanának az 1% százaléka jóval magasabb lett volna, mint a jelenlegi, meg akkori költségvetése. És nem tudtak keresztül vinni, mert a a bérlő jog, az fontosabb volt az önkormányzat vezetőségének, mint az, hogy jól működjön a, a gazdaság. Jó ja, egyszerű.
3: Aki lemondol, az a jogot más.
1: Nem, ő, ő akarta kijelölni, hogy ki legyen a tulajdonbérlő, és nem, de hogy már itt azt csinálja, aki legjobban csinálja. Ja.
3: Nem örülök közgazdász, és nem ismerem az egyik modelleket. Úgyhogy lehet a punkta is a kérdésem. az lenne a kérdésem, hogy mi teremti elő ezt a világos kamatot. Ez az egy százalék?
1: Nem, 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 nem. Hát, a, hát minden bank úgy működik,
3: hogy jönni, hogy mondjuk az országot, amit van nézünk meg valami, ami jól prosperál. Miért biztos, hogy minden dologra lesz olyan, aki és működhető. Miért én meg? Szóval az emberi természetnek is van nem, egy ilyen, egyáltalán ahol... nem
1: biztos, de nem, ez, 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 ez automatikusan jön a modellből, tehát ugye minden bank úgy működik, hogy amennyi betétje van, annyi hitel, Mondjuk persze nem igaz, de, de, de mondjuk nem, a, a józan paraszti szinten így kéne működjön, nem így működik, de, de elvileg, ugye a a, a kamatot azt nem a bank fizeti, hanem a hitelezők, akik fölveszik a hitelt, azok fizetik, és a bank az csak közvetít. Hát itt is erről van szó, szóval ezek a betétek, ezek hitelek egyben. Valaki fölvet. Ha nem fogja fölvenni, akkor nem lesz. Akkor lemegy a kamat, vagy negatív kamat lesz, vagy nem tudom, mi lesz. Tehát ez, ez változik, és, a, és az egész ugye nagyon egyszerű belőni úgy, hogy, hogy még az is egy feltétel a modellnek, hogy ez a társadalmi örökség betét, ez... Ez a várható élettartam elérésekor legalább annyi legyen, mint amennyit születésekor kapott. Tehát annak ellen, hogy föl fogja venni egyszer egy nagy részét 21 éves korában, azért a tőkésítés az úgy van, és ez ugye kamat függő meg, meg, meg környezetfüggő, hogy ezt, de ezt minden adott környezetben könnyű kiszámolni, hogy, hogy érje el azt a szintet, ami volt, tehát hogy ez semmiképpen ne csökkenjen. És ezt. Ez persze nem minden egyes, egy, egyedre, mert ha valaki meghal 25 éves korában, akkor valószínű, és, és fölvette már akkor nem? De, de statisztikailag ez kiszámítható, hogy És hát, hogyha nem jön, akkor nem jön, hát. Ha nem, nem veszik fel a hitelt, akkor, akkor nem lesz kamat se. De akkor fognak
3: Én
1: azt hiszem, hogy lesz. De mondom, ez egy hit. De a tapasztalat azt mutatja, hogy hogy, hogy van. Tehát ugye ugye a a kamatnak a forrása az 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 innováció. Tehát az, hogy én most valamit, mint ahogy a növekedés ütemnek is, meg mindennek, vannak olyan nézetek, hogy a növekedés ütem meg a kamat az ugyanaz. Most eltekintek az inflációtól, persze, mert az... Tehát ugye, ugye mindig találnak ki az emberek valamit, ami, ami eddig nem volt. És ez egy, egy ilyen rendszerben sokkal rugalmasabban lehet innovációt végrehajtani. Ugye az is innováció, hogy én észreveszem, hogy a kocsmának átrendezem a berendezését, és ide rakom a pultot, és oda rakom a nem tudom micsodát, akkor 10 a megnő a forgalom. És ezt lehet realizálni. Ezt, 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 és ez nem is kell hogy is mondjam, nagy vállalkozónak lenni, csak ezeket észre kell venni. És ezek mind, mind növekedés generáló dolgok. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem elképzelhető az a 5 os növekedés, hogyha nem verik agyon a, a vállalkozni kívánó embereket, hanem hagyják őket. És ráadásul adómentesen, ugye itt adóról az az 1 eltekintve, amit végül is magadnak fizetsz, attól eltekintve nincs adó. És azért ezt megint nagyon nehéz elképzelni egy olyan világot, hogy ha valamit, meg, valamit létrehoztál, akkor az zsebre teheted.
3: És akkor miből van az egészségügy, és miből van. A, miből egészségügy az, az biztosítás.
1: Egészségbiztosítást azt fizetni kell, tehát ugyanúgy, mint ahogy a van a Autónál a kötelező biztosítást, meg a kaszkóit, és van egy kötelező egészségügy biztosítás, és ezen kívül, aki kaszkót akar kötni, az kössön. most is fizetünk egészségbiztosítást, nem, ebben nincs különbség. Ez a része ugyanaz, és a biztosítási szakma az egy elég piaci szakma. Úgyhogy az most, is, most, is, most is azt fizetjük, hogy egészség, nem az orvost fizetjük, hanem az egészségbiztosítót. És itt is azt kell fizetni. Tehát ebben semmiben nem térel a jelenlegi helyszettől. Te kértél? Nem? Jó? Azt szerintem kérdezni, hogy el lehet-e attól beszéteni, hogy Rizska ezt a modell, ami
5: úgynevezett egy szocializmusban élve, alakozna meg? Tehát, hogy egy szabad látszolomban élt volna, majd akkor is ugyan a modellt alkotta volna? Én
1: azt hiszem, tehát ő már 70-es évek elején, sőt, a 60-as években mondta azt, hogy nincs különbség a szocializmus meg a kapitalizmus között. Ugyanaz az állammonopolista rendszer, annyi a különbség, hogy, hogy a kapitalista rendszere kevésbé avatkozik be a gazdaságba, mint a szocialista. De csak annyival jobb is, és semmi. És, és én azt is látom most az elmúlt 25 év alapján, hogy lényegében ugyanazok a problémák vannak, mint 30-40 évvel ezelőtt, alig változtak a problémák, kicsit mások, meg, meg tényleg kicsit, kicsit szabadabban lehet gazdálkodni, de, de, a, de a, az alapproblémák azok ugyanúgy megmaradtak, mint a szocializmus idején. Tehát, tehát őnek az állammonopolista rendszerekkel volt baja, és az ellen találtak. És ugye mindig az volt a kérdés, hogy, hogy rendben van, eldöntik, hogy nekem mit kell csinálni, de miért pont ő döntél? Miért nem én döntöm el, hogy neki mit kell csinálni? És ugye ez, ez volt a kiinduló pont, hogy akkor dönts el az, aki legjobban csinálja, és ne, és, és ugyanez igaz a, a kultúrára, meg mindenre, hogy, mert volt egy ilyen vita is, hogy árul-e a kultúra. És ott is mindig az volt a probléma, hogy, hogy rendben van, hogy, hogy van egy agytröszt, aki megmondja, hogy mi a jó kultúra, meg mi a rossz kultúra, de miért pont ő, miért nem én? És, és, erre csak a, és a piac az, az, az csak annyiban különbözik a bürokráciára. Tehát a piacon ott mindig sok ember van sok emberrel szembe. Sok ember dönt. A bürokráciában meg viszonylag kevés. És, és mondom, mindenki téved, piac is tévedek, bürokrácia is téved, de azért azért a sok ember az mégis egy kicsit megbízhatóbb számomra. De mondom, ez egy hit. Tehát én nem állítom, hogy, hogy nem lehet egy, egy olyan bürokráciát felállítani, ami, ami csalhatatlan, és, és minden problémát megold, de a, valahogy a gyakorlat azt mutatja, hogy még mindig jobb a piac. Vagy számomra ez bizonyítja.
7: Semmiképpen nem vitatkozni akar, én ezt nem látom még. át. jó El, elhallgatni, hallgatni ezt minden jókukkal, de nem tudnám megítélni, viszont az egyik néhány dolog ilyen párhuzamot adott arra, amit itt hogy a biológiának, a populáció dinamikával hallottam meg, azóta kiterjesztettem magamban, hogy sok résztvevős a dolog és sok döntést hozunk, és azt ki tudja termelni a, leg, a leghatékonyabbat, legjobbat. Ez abszolút szimpatikus, meg minden, de azt látom, hogy ezek közt vannak olyanok, és itt van az olyan azok a nagy döntések, ugye, hogy amikkel nem lehet, nem tudom az életemben százszor lejátszani, hogyha én ha én egy olyan beteg vagyok, amiben rákott betegségtelni, aztán nem, nem tudom azt csinálni, hogy hát most nem sikerült jó orvoshoz menni, vagy jó szolgáltatóhoz, majd megyek következő következ alkalommal jóhoz. Tehát én nem tudom a megoldást, a mostanában rendszeresen nagyon jó, de az az érzésem, hogy vannak olyan dolgok, amelyek arra az időre, mire kiforranák maguknak a jó megoldást, kipusztulnak. Tehát azért mondtam a biológiai modellt, mert ott is vannak ezek a kapcsolatok, a Róka-Nyusszi modell, az a Lotka-Volter a modellben, bizony ha, ha bonyolultabb dolgokat kell kialakítani és a jó megoldást kihozni, akkor sokkal nagyobb a hogy előtte kipusztul az egész rendszer, mielőtt kiizzadná, ha végtelen lenne a rendszer, tehát olyan, hogy nem tudnak kipusztulni, mert elég nagy létszámból indulnánk, és, és a, 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 akkor, akkor valószínűleg be tudná állni, de nem ilyen a rendszer, hanem De a, a bürokráciában is kipusztulhat. Nem fog 100 százszor lejátszani, előtte fog a, a kísérletekbe vele
1: de a helyet egy bürokrácia fogja eldönteni, hogy mi legyen a nagy beruházás. Nem, nem Ugyanaz azt, a probléma fönn. Tehát hogy, én, hogy, én nem csak nem annyit nem állítok.
7: Be, csak azt mondtam, hogy én attól tartok, hogy ez. Tehát a másik dolog az meg az volt, hogy a.
1: Biztos, hogy rengeteg tévedés lesz benne, de azt állítom, hogy kevesebb, mint hogyha a bürokrácia.
7: Ezzel nem tudom mert ez lehet De mert,
1: ez, mert, ez mert, sem egy bizonyítható tétel, hanem ez egy hit.
8: A piac nagyon drámaiakat tud tévedni, tehát, hogy van egy... Hát, dugóra,
1: egy bürokrácia a fár, sokkal drámaiúakat tud.
8: Búkkal. Ezt így nem tudom, de most elképzelem azt, hogyha holnaptól mindenki, aki most autóvezetéssel keresi a kenyerét, holnaptól nem keresi. Mert hát történetesen pedig... belépett az a bizonyos... Hát izé, erre föl lehet készülni, e, és igen. ez nem kell
1: piac. Ez piac nélkül is be fog következni.
8: Ez, a, ez nem így kérdés, hogy piac nélkül is be fog következni, hanem tudja a piac jobbat tenni annál, mint hogy a, a bürokrácia igyekszik fékezni egy ilyen olyan drámai. Tudni az a probléma, hogy egy ponton túl nem tudjuk elviselni a kudarcot. Uh-huh. Ez a, e, e, és akkor, hogyha, itt az látszik a alap lenni, amikor elképzelünk, hogy két-három ember is lekelejt. Tulajdonképpen
1: a... ezért jöttek létre az államok, hogy ezt a, ezt a korrekciót elvégezzék, amit nem tudott elvégezni a piac. Tehát ugye, a, nem tudom, én mondjuk a a mezőgazdasági az azért alakult ki, mert a, a múlt század, 19. század végén az amerikai exporter, mezőgazdasági export az hirtelen elöntötte Európát, és Európában akkor a 70-80 százalék mezőgazdaságból élt, és, és azt egyszerűen adtan, annyi nem, csak 60. Mindegy, ez egy nagyon nagy, aránya mezőgazdaság volt, és hirtelen elkezdtek éjjel halni, mert nem tudták eladni a terméket, és akkor akkor először egy ilyen vámvédelem, később jött ez a támogatási rendszer, mindegy, szóval ezek mind, akkoriban ez egy teljesen indokolt és és jogos beavatkozás volt, hát az, hogy aztán száz évvel később ezt meg miért tartják fel, azt már egyáltalán nem indokolt, mert de de hát annak megtörténeti okai vannak. És, és az összes államnak tulajdonképpen ez volt előtt eredetileg a funkciója, hogy megvédje a, a, a különböző hatásoktól az embereket. Én azt gondolom, hogy ez ellen csak az információ államlást tud segíteni. De.
5: Én csak egy ilyen
9: egy, 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 egy gondolatot, hogy itt volt ez a kamat, és azt, azt nem egészen értelem, hogyha nincs kamat azon, olyas, hogy fel, az olam, amit fel hogy nincs hitel, amit ki kell helyezni, tehát nincs szükséghitelre, tehát végül is egy, 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 egyfajta jó nélkül ami fent tudja tartani így azt, a, azt a kamat kiesést. Én úgy érzem, hogy ez nem lehet probléma, hogy nincs kamat, mert annyira
1: a kamat az mindig van, tehát akkor, hogyha...
9: Minden vállalkozás megrendelkezik a kellő mennyiségű pénzre. De, ilyen nincs.
1: Azt mondod, hogy nincs innováció. Jó, de ezt
9: ez jelenti a mikrofonon. Tehát, hogyha ezt feltétezek, hogy, hogy nulla a kamat, akkor nincs ide.
1: Jó, hát az, hogy most ilyen alacsony a kamat, annak egészen más okai jó, van. Semmi nem köze nem a nem gazdaság növeked. És
9: mi lesz akkor, hogyha egy ilyen akkor azt gondolom, hogy, hogy ez egy ugyanolyan olyan lehetetlen szituáció, hogy nincsen hitel. Tehát szerintem mind a kettő az, az azt jelenti, hogy ez nem probléma, hogy nulla lesz a kamat, mert ez egy olyan, olyan
1: félelem, ami véletlenül nem következhet be ugyanúgy. Sőt, akar, mondom, én én, én hiszek abban, hogy ilyen 5-10%-os kamat az teljesen reális tud lenni egy, egy olyan gazdaságban, amit hagynak örögni. Jó, és még egyet, erre az
9: energiaszektorral akartam, hogy itt az energia. Hogy én azt gondolom, hogy hogy arra, hogy hogy most atomenergia, vagy napenergia, szerintem ennek a mondának inkább az a válasza, hogy hát ugye a központosítás nem a a fő, fő, hiány ennek a modellnek, tehát inkább, inkább kis sejtetben gondolkozik, és sejtetben megvalósítható szerintem a konszenzus. Ezért a válasz nyilván nem az atomenergia lesz, és egyébként a fejlődő fejlő, fejlő technológiá a reform abszolút elvetik a központosítást az energiaszektorban, mert a lehető legveszélyes, és a legkevésbé hatékony. De hát
1: azért a technológiák azok bizonyos méreteket megkívánnak, és nem biztos, De hogy, az,
9: hogy, az, hogy 3-4 községe, építünk egy csodálatos Pax négyet, vagy, vagy, vagy megépítjük a saját napenergiaerő munkát, ami is sokkal, is mondjam, kivitelezhető. És akkor napfelempi állat, azt ki fog
0: építeni mondjuk. Ja, mm.
6: Csak egy, búcsú, még egyszer szó, csak meg többszont a növekedést, és azt akarnám kérdezni. Most az, hogy nem még a nem növekedés hogy a modell összefésülhető-e azzal a nyilvánvaló szükségszerűséggel, hogy, hogy a növekedés a maga klasszikus formájában meg kell, hogy álljon, ugye
1: Tehát,
6: hogy hiszem, a nyelvánk nem energiak miatt? Nem
1: hiszem, hogy meg kell, hogy álljon. A, a eseteké,
6: ez az innovációt is a, a szoft megoldások és a zöld megoldások felé terelme, mert erről is beszélhetnénk. Tehát, hogy, hogy a Dehát,
1: Amíg innováció van, addig van növekedés, és szerintem innováció mindig lesz. És, és mindig lesznek az embernek olyan vágyai, hogy jobban akar élni, mint ahogy éppen él. Tehát nem tudom, emlékeztek a 60-as évekre, amikor egy csatorna volt, és az fekete-fehér volt, de hétfőn más se volt, és most meg és nem hiszem, hogy bárki akarna a 60-as évekbe élni. Hogyha, mert ugye, ha nem növekedés van, akkor az olyan, mintha az maradna most, ami van, és aki a 60-as évre született, az meg mindig ott élne, és nem hiszem, hogy ott akarná élni. Én
6: szívesen
4: Jó. Akkor, akkor nem.
1: Már megint nem volt igazam.
4: A növekedés, a, a növekedés fogalma és növekedés érzése nagyjából kulturális dolog. Meg lehetne, ki lehetne olvasni, de hát én ezt nem értek a Bibliából, hogy akkor mit éreztek növekedésnek, nem az, hogy több birkája van. Ma az, attól, hogy ilyen színes a téven, vagy nem színes, nem fogyasztok el, a, a lábnyomom nem nagyobb. Ilyen értelemben van innováció. így értem azt, azt hát mondod, hogy... Hát egész más
1: alkatrészek kellenek a színes kérőbe.
4: Más, más alkatrészek, de... Meg a,
1: a, három sávon megy az adás. Igen, de nem
4: fogyasztok többet. Más emberi munka kell. Más munka kell hozzá, de nem fogyasztok el a földből. A, fölből, a fölből nem fogyasztok el többet. Ettől. Én így értem azt, hogy mindig lesz innováció. Amit szerettem mondani, kérdezni, azt pedig lehet, hogy nem én, nem ez a jó példa, jobbat lehet mondani, de innováció van akkor is, hogyha emberek ülnek egy, egy valami zárt helyen, vannak valami zárt közösségben, és egyre többet be, egyre több mesét mondanak egymásnak, most pedig ki találtam ki. Új, egyre újabb és újabb és szebb meséket találnak ki. Az is egy innováció. De az is növekedés. Ugyanaz lesz a vacsora, mint, te, mint tegnap. Ugyanaz lesz a vacsora, mert nem kell többet enni. Attól, hogy én szebb meséket, szebb zenéket hallgatok, attól nem kell többet ennem. Amit szeretnék kérdezni ebben a modellben, ebben az utópia, vagy modell, az oktatást kifizeti.
1: Ugyanaz, aki most... Most. A társadalom örökségetből fizeted, társadalmi juttatásból fizeted az oktatást. Most is társadalmi juttatásból fizeted, csak akkor közvetlenül te fogod eldönteni, hogy. De nagyon
4: nagy az esélye itt a baj, hogy nem fogok érte fizetni, mert, na, mert csak a unokám, a fiam unokám életében. Mindest, a, a vagy szociológiai
1: felmérések azt mutatják, hogy ha, ahol van a legszegényebb rétegeknél, ahol van pénz, ott oktatásra költik a pénzt, sokkal inkább, mint itt arra. De Jó, én ezt ilyen... el se értek, de ezek, de ezek nem nem hiszem, hogy ez most megint egy olyan részlet, aminek most itt elvekről beszéltem, hogy milyen tendenciák vannak most ebben... Tehát ez... az
4: oktatás az azért nagyon dolog a hosszú távú hatása van, tehát azt mondok, hogy ugyan ezzel a mechanizmusban be lehet építeni.
1: Azt mondom, sőt, hát egyébként van Jó. a modellben egy kifejezetten ilyen embertőke uh-huh. ö, Ötlet, ami azon alapul, hogy tudjátok, hogy a, van egy csomó sportklub, aki abból él, hogy játékosokat nevel, és aztán eladja, nem tudom, Real Madridnak 10 millió euróért, és ott a 10 millió eurót a klub kapja, nem a, nem a játékos. A játékos kap egy munkaszerződést, ami... Na most ez egy oktatási modell. Ugye van egy oktatási intézmény, aki abból él, hogy szakembereket termel, a piacra, és eladja a szakembert a piacon. Most ez lehetne egy főiskola is. Egyébként ennek is vannak már csirályi, tehát most is vannak ilyen fejvadász cégek, akik azért fizetnek az egyetemnek, hogy olyan szakembert képezzenek, amit ők el tudnak adni a nem tudom melyik multinak. De ez lehetne egy egy globális modell is, hogy, hogy az egyetem az olyan szakembereket képez, akiket ő elad a piacon, és abból finanszírozza az oktatást, és és ő meg olyan gyerekeket vesz a középiskolától, akit jól fel tud készíteni a piacra, és a többi, és akkor a teljes vertikum így végig mehet. De ebben most nem mennék bele.
0: Egy gyorsan egy kérdést bevezetek is, hogyha arra készül föl ez az oktatási intézmény, hogy ilyen átadományokat oktatunk, mm-hmm. és arra van piac, jó, de, hát uh, nem, 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 nem tudom, hogy jól gondolkodom-e, de itt van a háttérben egy nagyon érdekes gondolat, ami nekem nagyon
2: szimpatikus, nevezetesen. Én ebben a rendszerben egy nagyon tehetséges, nagyon ügyes vállalkozó vagyok, szerte 1 milliárd, 100 milliárd forintra, mert a utal. a gyerekeim nem fogják ezt örökölni. Hát a likvid
1: vagyonodat fogják? Persze. Csak a társadalmi örökségedet nem fogják.
2: Tehát, tulajdonképpen, és szeretném mondani, hogy ez a rendszer, ez a XXI. században, Tulajdonképpen most beszélnek róla, hogy valósuljon meg. A kapitalizmusnak egy nagyon különös problémája, a fülöp a Fülöp és a Pakár létrehoznak egy hatalmas vállalatot, majd az örökösök beülnek. És kezdik befolyásolni, hogy hogy működjön ez a kapitalizmus. Ez a Kok testvérekkel is így van, akik egy milliárd dollárt adnak, most már most éppen szavaknak vannak, hogy kinek adjanak az amerikai elnökválasztásnál. Egyet többen beszélnek arról, hogy ennek a rendszernek úgy kéne működni, hogy a örökség nagy részét elveszem és újra És csak halványan jegyzem meg, a Hellen Ármestől hallottam a történetet, amikor ő kiment a 70-es években Amerikába, és ott egy vállalkozó nő tulajdonképpen vett neki egy tanszéket. Ezt ott úgy csinálják, hogy letett azt hiszem, 10 millió dollár, a tanszék működtetésére, az ott lévő emberek működtetésére, és akkor Hellenápi megkérdezte, hogy miért nem adja ezt a gyerekeinek, És akkor azt mondjuk, hogy én már gyerekeimet a legjobb egyetemre Ezzel a dolg el van intézve. Ez majdnem ugyanaz, mint a Warren Buffett mondja, hagy annyit a gyerekeimre, hogy azzal foglalkozhassanak, aminek szeretnének, de ne hagyj annyit, hogy ne kelljen valamiben foglalkozni. Tehát csak annyit akarok mondani, kér egy picit ilyen, és itt csak egy röviden, hagyd mondjam meg, hogy a különös módon, ugye a szocializmus bukásának az idején, vagy szétbombások idején, lendült fel a viska, és akkor sokan azt gondolták, hogy a problémák nagy része megoldódik. Ma újra termelődnek ezek a problémák, és az egyik legérdekesebb kérdés a XXI. században ez lesz, hogyan hoztuk újra ezeket a hatalmas vagyonokat, amelyek nem mindig abban az értelemben, nem mindig az innováció érdekében használódnak el, hanem hogy ez a folyamatos újra lehet elosztás, már tudjuk, hogy mi legyünk az 1%, és a 99-nek mindig kevesebb jusson, ez maradjon föl. Igaz-e, hogy
1: itt van egy ilyen? Ez pont ez. A nagy örökség az a, az a zárolt betétkönyv lesz. Tehát, az, ott a, tehát a, a, az egy jó vállalkozónál akár a százszorosára növekedhet. És az, az nem, nem öröklés tárgya, helyesebben társadalmi öröklés tárgya. Tehát az újraelosztása körül. A, a, minden egyéb a, a, a jövedelmek, meg amit, amit közben elkölthet, az persze... Az a természetes örökösség. Sőt, maga a cég is a természetes örökösség, de neki is csak a jog, hogy működheti, tehát ő, ha nem tudja működtetni, akkor át kell adnia, és ki lesz licitálva, hogyha nem elég jól csinálja.
2: akkor az én gyerekem, aki a helyembe beül, másnak jön valaki, többet igény.
1: Így van.
5: Picit ugye, és a Sophie-n bukásához, napom hogyha szabad, akkor a jelenlévők, szeretnék fordulni. Úgy hallottam előtt a Liska Modellről, hogy a 70-es, 80-as évek fordulóján tagja voltam, hogy ártam a ITT-kára, a rövidített interdisziplál és tudományi kiállt körbe, ami tulajdonképpen egy ilyen reform kőszerűség volt, csak állaposzerűen, és a Rizsvánról azért hallottunk ott, minő Rizsvánnak, ezt tudtam, mert egy tanítvány közben szállt szállni, ami Siklaki Rizsván volt ott, ennyi befélekétség. Egy másik volt egy nagyon szippetikus párművész, aki hirtelen meghalt, az nem is tett, hogy volt ott egész itt érték. Állapcsak azt lehetünk kérdezni, hogy... és ez valóban ő is előkészítette, a... ennek a milyen jelnögi gondolkodók ugye előkészítették a valóra, szóval, valszámot advelem,
1: az nem magunkról vagyunk, hogy nincsen a dolgoztam együtt a Szentesi modellt, Szentesi modellt együtt csináltuk. Ha esetbe nincsenettem a modelltöt csak szervezte, de azt nagyon jól csinálták.
5: <köszönöm>.
8: Engem az izgat, hogy nem kell ez nekem végtelenül okosnak lenni, hogy ez... E, e, e,
1: e. Hát nem ártana. Ez tudom, hogy a ártan a hajó. Nem, én azt hiszem, hogy ez pont, pont arra jó, hogy mindenki megtalálja azt, amihez, amihez élt, meg amihez kedve van. Szóval a... a, a Ugye, ugye itt, itt a, a munkaerőpiac is valahogy egészen átalakul. Egyrészt a jövedelmed egy nagy része, az a társadalmi örökségedből fakad. Nem tudom, hogy ez hány százalék, de, de nem 10%, százalék, hanem valami nagyobb. Nem, mondom, nem szívesen megyek bele, mert nem hiszem, hogy most reális lenne. De hogyha mondjuk egy jelentős része az mindenképpen van neked, akkor... akkor te nem vagy rákényszerítve arra, hogy dolgozzál. És egy csomó olyan munkakör van, ami, ami, ami úgy három évig nem csinál semmit az ember, mert gyűjtögeti a gondolatait, és akkor egyszer csak megírja a nagy enciklopédiát, vagy, vagy, vagy akármit. És, és nincs rákényszerítve, hogy három évig valami hülyeséget csináljon, mikor neki valami értelmes járt. Vagy mondok egy másik példát. Most ha valakinek az a mániája, hogy kertészkedni szeretne, és el tudna menni két-három helyre kertészkedne, ahol rendbe tudná tartani, de azok nem fizetnek neki havi tízezernél többet, mert, mert nincs. Akkor most nem tudja megtenni, mert, mert, mert még ha három ilyen kertet elvállal, akkor is ilyen hal. De hogyha a jövedelme egyébként megvan, akkor ez a plusz 30 ezer forint, ez már egy... egy és akkor csinálhatja azt, amihez kedve van, és, és nem, kell, nem kell elvállalni olyan munkát, ami az egyébként semmi kedve nincs, de, de meg kell élnie, mert el kell tartani a családot, meg egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ez igenis emeli a, a, a szabadságfokot, és, és, és segít abba, hogy megtalálja mindenki azt a, azt a gepet, amiben ő pont beleillik, vagy amiben ami neked, neki van rendeltetve.
4: Művelik ezt a modellt, még fejlesztik jel- jelenleg is?
1: Hát a, ezek a lisztkalandok, ezek mindig adnak ötleteket. Tehát van, az...
4: ennek egy, van ennek már valami repozitoria, vagy hogy nevezzem, ahol meg lehet találni az eddigi gondolatokat, egységes már mármint...
1: liskahu tudom ajánlani.
4: <gül> hát, ha ott ilyen van, akkor működik.
1: Sőt, még a változatok is megvannak, mert itt ugye az eredeti modell az nem az volt, amit most elmondtam. Ezt ez, 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 ez 90-ben írtam a HVG-be egy cikket, mert át kellett egy kicsit fogalmazni, hogy közérthető amiben erkölcsi tőke, meg, meg ilyen mindenféle bűszavak voltak, és ez az nagyon nehezen. Egyébként matematikai teljesen különös a kettő, csak ez most egy ilyen magántulajdonhoz közeli megfogalmazás, amit elmondtam. És annyi a különbség csak az eredeti modellben, mondom, csak paraméterekben tér el, hogy az eredeti modellben nem kellett százszázalékos garancia. Tehát itt ugye, ahogy most elmondtam, itt ki kell vásárolni a a céget, tehát ki kell fizetni a teljes, az a os garanciát kell adni az új tulajdonosnak. Az eredeti modellben nem kellett százszerzalék, elég volt 30%-os nem, de ez is benne van ezekbe a modell variánsokba.
4: Nem akarok undok lenni, de kormány.hu is létezik. Tehát az, hogy a portálja van, még nem biztos, hogy matematikája van, és fogalmilag szóval Képletek van. Jó, is vannak. Kite, és van most 42 éves ember, aki
0: ír most cikket erről, aki majd egy negyedéves meg megtudja, hogy ezt mondjuk, írtam egy cikket, és.
1: Hát ö, azt nem... Vagy olyan, néhány, néhány szakdolgozat született ebben a témában, négy-öt. A Laki Miskával most írunk közösen egy cikket erről, más nem tudok mondani. Nem, nem, az biztos, hogy nem egy, nem egy közkezdve a téma.
0: Nem,
3: nem, nem kérdése, hozzátenni valója. Mondjuk zárszó helyett, ez egy önszabályozó rendszer, ugye? Nagyonképpen minden arra van kihegyezve, ha lehet magától álljon be minden. Ez a technológia, egyébként nagyon gyakran megy vanapság, csak úgy lehet ezeket a műpici gyártani, hogy mindenütt a lehet önszabályozó legyen a gyártás technológia is. Na most az a probléma, hogy minthogy az a rendszer, amiben jelenleg vagyunk, az még nem önszabályozó, ezért ez nem engedi életbe lépni az önszabályozót.
1: Ez így van. De hát erre azt mondta apám, hogy a biológiai hasonlatot vegye, hogy a biológiában rengeteg mutáns jön létre, amiknek nagy része elpusztul. És néhány meg megmarad, anélkül, hogy bárki bevezetné vagy bevezettetné, azok elszaporodnak. Hogy, és ez is egy ilyen mutáns, hogy ha ez életképes, akkor el fog szaporodni, ha meg nem, akkor megdögöljön meg, és úgy kell neki. Na, ez az <tos> <a szó>. <tos> <tos> <tos>